Bienvenidos todos, ¿cómo están? Muy buenos días. Hoy es lunes 6 de marzo del año del señor 2023, 8.17 de la mañana. Arranca Café Los Pux, hay muchas cosas pasando al mismo tiempo. No sé si se ha enterado, pero este fue un fin de semana agitadito en la política nacional. El señor presidente de la República vio cómo la Asamblea Nacional tenía una mayoría suficiente para aprobar el informe que recomienda su juicio político, el enjuiciamiento político del presidente de la República. Algo que se espera empiece a suceder desde hoy, según las averiguaciones que he estado haciendo. El correísmo empezará a recoger las 46 firmas necesarias para llevar a juicio político al presidente de la República. Habrá que ver quiénes terminan por ser los interpelantes del presidente de la República, aquellos asambleístas que quieran llevarlo a juicio político. Pero no solo eso, eh, se esperaba que hubiese mayoría absoluta. Se los dijimos aquí el viernes último. Lo que no se esperaba, lo que no estaba en cálculos de nadie, es que la mayoría superara la mayoría calificada. Hay tres tipos de mayoría en la Asamblea Nacional. La mayoría absoluta se consigue con la mitad más uno de los miembros del Pleno. Esto es 70 votos. La mayoría calificada son las dos terceras partes. Esto es 92 votos. 92 votos es lo que necesitaría la Asamblea Nacional para llevar adelante, por ejemplo, la destitución del presidente de la República. Han pasado largo los 92. Es un mensaje de fuerza de la oposición sin precedentes. Han terminado en 104 votos. 104 votos a favor del informe, no significa que habrá 104 votos en un posible juicio político, pero es un mensaje de fuerza impresionante de la mayoría de la oposición en la Asamblea Nacional que le dice al presidente, tenemos votos para tumbarte. Básicamente ese es el mensaje que ha razonado duro en Carondelet. Carondelet sigue dando vueltas alrededor de la idea de la muerte cruzada. El presidente se lo piensa cada vez más. Le ha confesado a su círculo que él no va a esperar a que lo echen. Eh, Que si esto llega a pasar, ojo, si esto llega a pasar, la Corte Constitucional está dispuesta a firmar el decreto de muerte cruzada, algo que le piden asambleístas, por ejemplo, como Fernando Villavicencio, eh, que es uno de los que estaría esperando un resultado de muerte cruzada porque eh, está a la vista que tiene aspiraciones presidenciales el asambleísta Villavicencio. El correísmo también está a la espera de que el presidente pueda hacer uso de esa facultad constitucional. Eh, Así que la cosa se complica en el panorama político, no estaban los cálculos, repito, que superaran la barrera de los 92 votos, con votos simbólicos por demás, como el voto de Vilma Andrade, que es eh, la gran referencia de la izquierda democrática, que se ha sumado, al igual que muchísimos de la izquierda democrática, aquí estuvo el día viernes Alejandro Jaramillo, decía, no, no vamos a votar, somos... Todos estamos hechos un puño, no vamos a votar por el informe. La izquierda democrática casi en su totalidad se ha ha sumado al voto mayoritario. Y también lo ha hecho el Pachacútec, lo han hecho los independientes. El gobierno se ha quedado solo en la Asamblea Nacional. Solo. Apenas la bancada oficialista y sus aliados, ni siquiera todos, han votado en contra del informe. Eh, Vamos a, a revisar, por supuesto los hechos y los acontecimientos, pero le doy la bienvenida a el equipo completo. Está Jefferson Sanguña, después de sus doradas vacaciones en las Bahamas, con el pie, la piel bronceada, y doña Mónica Velázquez, todos listos. Días de exámenes, Jeff. Exámenes, no, 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 no puede no, ser, ya, eso no es vacaciones. Ya, 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 
Amigas y amigos de La Posta, buenos de Dios, Anderson Moni, qué gusto poder compartir con ustedes mucho de lo que ha sucedido. Yo salí a dar examen y veo juicio aprobado, este informe, sí, informe del, que recomienda el juicio aprobado. Eh, las respuestas del gobierno también eh, contundentes, ¿no? rechazando el contenido del de, eh, informe. El señor Cucalón se ha hecho ya alusión al mismo. Hoy en la mañana lo que mencionaba Anderson de las posturas de los asambleístas respecto a esto, eh, se le escuchaba, por ejemplo, a la señora Ana Belén Cordero decir que apoyaba, a, no apoyaba, apelaba a la decencia de la izquierda democrática porque considera que no son golpistas. Se le fue la mano sí. la izquierda democrática del gobierno. El gobierno estaba muy tranquilo porque decían que tenían a la izquierda democrática en su mayoría y a la mayoría del Pachacuti, que había habido conversaciones, ya lo decíamos aquí el día viernes, había, había sido una semana intensa de negociaciones, negociaciones que había liderado el propio ministro Cucalón con ah, algunos de eh, los asambleístas no y que no han llegado a buen puerto este sábado. Es un primer golpe para el ministro de gobierno, que creo que es lo más... Eh, rescatable que tiene el gobierno a estas alturas. Y no solamente eso decía el comunicado, también el presidente decía eh, que la fiscalía realice las investigaciones correspondientes, que estaban dispuestos a colaborar y que también eh, investiguen a su cuñado. Pero ahora tremenda, sí, ahora, ahora sí. sí, después de dos meses. Pero la respuesta de la fiscalía es... Así como, a ver, ratito, señor Lazo, usted viene a pedir dos meses después cuando nosotros esto ya iniciamos hace tiempo. Está en los hechos a revisar. Vamos con los comentarios. Henry Plasencia, chicos, buenos días. Narcisa Álvarez, buenos días, chicos valientes. Saludos desde Guayaquil. Saludos, querida Narcisa. Miguel Brito, saludos desde Durán. Querido Miguel, un abrazo. Buenos días, guerreros, dice Billow76. Buenos días desde Guayaquil para Helen Palma. Café La Posta, aquí presente, dice Jimmy García. Buenos días, Alexandra Patricia. Chávez, buen día amigos de La Posta dice Freddy Ortiz preguntan en la caja de comentarios cómo fueron esos exámenes Don Dalton Novoa cómo están tus exámenes Espero que bien. Quiero ver esas notas. Ya, yo Vamos daré. a publicar las notas ya. en exclusiva aquí en Café La Posta. Sí, yo también. Nosotros también estuvimos en exámenes este fin de semana. Pero la única que no han calificado aún es constitucional. Así Ahí va la lambona. Ya. Tiene Está, 300. Están los profesores hablando sobre el juicio. Profesor, eso no les conoce. Tiene 300. 3, 3. Así, perfectos. Pero aquí nos comprometemos a mostrar nuestras calificaciones. Vamos a ver si Jeff quiere. Sí, sí. Si quiere, sí. Pregunta a César García que a quién le cree porque el post de Twitter dice que empezamos a las 8. Tú créele a la realidad, César. A los hechos. Créele a los hechos, no a lo que digan. Las palabras se las lleva el viento. En este momento. Buenos días para Francisco Manfredi. Fulton Garay, buenos días. Iliana Chiriboga, Villavicencio, la presidencia de Ripley, dice eh, Iliana Chiriboga. ¿Por qué? Porque si tiene derecho, tiene derecho el asambleísta Villavicencio a pensar en la presidencia. Lo dijo aquí la última vez que estuvo, que iba a construir una alternativa hacia la presidencia de la República. Nando Romero, buenos días desde Chicago. Pup Peroni presente. Buenos días, Adrián Coloma. Y buenos días a todos en la caja de comentarios de Facebook de YouTube y por supuesto a quienes nos escuchan en diferido en Spotify donde seguimos siendo número uno en Facebook en todo el país en Facebook mandamos saludos Eddie Gold dice tengo que admitir que Anderson y su mesa no eran de mi agrado hoy les doy mi hora buena hoy les veo con mi hora en buena en buena en buena lista mi mesa eh, y yo es. 
mi mesa, mi mesa y yo. Te damos las gracias. <risa> Saludos desde Cuenco a los amigos de La Posta y esos trolls más, más biliosos y sanguilonentos que de costumbre, dice Laila Heredia. Un fuerte abrazo. Ah, hablan de, de Gruber, que es cierto, Gruber no estuvo en la votación. Es que tenía hambre. Tenía hambre, ajá. Tenía, tenía hambre. Era muy sí, larga se fue la... a comer, entonces. Sí, eso de que los hagan ir sin desayunar, a Gruber no no, está claro que no le va. Eh, entonces, el asambleísta Zambrano, Gruber Zambrano, que es el oficialista que se confundió en la comisión, <risa> el, el que tenía que votar a favor, eh, perdón, en contra del informe, votó a favor y, y luego corrigió, por supuesto, su, Pero ¿sabes su lapsus. Sí, es un poco extraño. Un poco extraño que no se haya quedado. O Algo sea, que no haya ido el sábado. Ahí. Sí. O sea, yo creo que no quedar más... Su voto no iba a cambiar nada, entonces dijo, ya esto está contado. Ronald Romero pregunta, ¿y mi Doménica? Anotar, por favor, el número de Ronald Romero y se lo pasa a Doménica Vivanco. Clemente Pérez, exámenes de sangre será lo que hemos hecho el fin de semana. 100 sobre 100 los exámenes de sangre, también me dice exámenes de sangre. Sí, también. Y en eso está elevado los triglicéridos, glucos. ¿Se acabaron las denuncias? Pregunta Fausto Benítez. Sí, eso también lo vi. No. ¿Ah, no? No. La cara no. de Jeff. ¿Qué? Hay, ¿Qué? hay todavía eh, información que está siendo trabajada por el equipo de investigación de la posta. Esperamos pronto poderles dar un hora buena. Ok. Cumplidas los saludos, vamos a dar saludos a la cuota comercial. Por supuesto que si estás en el mejor momento de tu vida, tienes que estar en el mejor lugar para estudiar la UISEC. En uisec.edu.es hay matrículas abiertas. Está la carrera de medicina fantástica con convenios internacionales, con convenios con los principales centros médicos del Ecuador. La carrera de Derecho en la Universidad Internacional SEC. En uisec.edu.es se me han robado la cucharita de la UISEC de nuevo. Estoy impresentable, no puede ser que todo el tiempo esté buscando mi cucharita. Pero mientras yo busco mi cucharita, tú busca tu matrícula, matrículas abiertas, uisec.edu.es. Muchísimas gracias a la SEC por confiar en este espacio de entrevistas. Iniciamos la revisión de los hechos con las principales novedades que han sucedido en las últimas 24 horas. Bienvenidos todos de Esto es En Caliente. Iniciamos las novedades porque no solamente alrededor del presidente de la República, Guillermo Lazo, están ocurriendo varios hechos, sino también del ex presidente, el señor Lenín Moreno Garcés, que está siendo investigado, uno de los procesados por el caso Sino Hidro. Y esto era lo que ocurría, la jueza a cargo del caso, de, 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 más bien tomaba la siguiente decisión, Lenín Moreno y su esposa deberán presentarse cada 15 días en la Corte Nacional de Justicia. Eh, ahí se estaba pidiendo prisión preventiva, ¿no? Ahí no le dieron eh, aquí, algunos. Aquí hay algo eh, de, de las cosas de la vida que son graciosas. Eh, el señor Lenín Moreno es procesado ya, oficialmente procesado, esa es la condición del señor expresidente de la República en el caso eh, Ina Papers, que ahora se llama Sino Hidro. Uh -huh. Están muy cabreados los de Sino Hidro por eso. Mira, dice la ley, obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad. La o el juzgador podrá ordenar al procesado presentarse ante él o ante la autoridad o institución que designe. 
El señor expresidente de la República se encuentra fuera del país. Su defensa solicitaba que la presentación se pudiera hacer ante la representación diplomática del Ecuador en ese país que es Paraguay. Era impresentable que la Corte dijera que sí. La ley dice que el juez puede disponer que se presente ante cualquier autoridad que él considere. Es decir, podría bien el juez decidir que se presente ante la embajada ecuatoriana en Paraguay. Pero aquí hay un pero enorme, que es, ya se lo hicieron a Correa. ¿Recuerdan la época en la que aquí había un gran impulso para que la justicia se enfrentara con Correa? Lo impulsó el presidente Lenín Moreno. Y una de las cosas que se buscaba era que Correa no se pudiera presentar en la embajada del Ecuador en Bélgica. Aunque la ley claramente dice que el juez puede decidir la presentación ante cualquier autoridad. Y una autoridad del Ecuador también es un representante del servicio exterior. ¿Qué pasa? El péndulo. Esto que impulsó el gobierno de Lenin contra Correa, hoy se les devuelve. Que así es como los políticos no entienden el funcionamiento de la justicia y, y del poder. Algún día el poder se acaba. Hoy el poder no lo tiene Lenin Moreno. Está en Paraguay y necesita que se aplique este artículo. Pero la Corte, la Corte Nacional no podía decir en un caso sí y en otro no. Así que le ha dispuesto que se presente aquí, ante la Corte Nacional de Justicia. No se va a poder presentar. Porque evidentemente el señor Lenín Moreno va a tener miedo de venir y que... Claro. Sí. Y como no lo va a hacer, el juez ya ha advertido que ante el incumplimiento de estas medidas alternativas a la prisión preventiva, va a dictar la prisión preventiva, que era una de las solicitudes de la Fiscalía. Exactamente igual que Rafael. Don Rafael Correa no pudo venir, obviamente, porque lo estaba buscando la justicia, Y ante su no presentación se dictó una orden de prisión preventiva. Fue la primera, si no me equivoco, fue la jueza Daniela Camacho la que hizo ese dictado de orden de prisión preventiva. Eh, está complicado Don Lenny Moreno, está complicada la ex primera dama Rocío Moreno y están complicados todos en el caso Sino Hidro. Mónica Velázquez hacía un recuento ayer, que es la que ha estado viendo noticias el fin de semana, yo me he desconectado, pero eh, todos tienen que presentarse salvo uno de los de los implicados de nacionalidad china, uh -huh. todos recibieron orden de presentarse periódicamente, unos ocho días, otros 15 días como presidente Lenín Moreno y su familia, los demás cada ocho días tienen que presentarse, y aquí viene el pelo. Van a tener que utilizar el billete. Claro. Eso incluye, por ejemplo, al doctor Eduardo Carminiani Valencia, que no es cualquier cosa, estamos hablando del de abogado del presidente de la república, Y el abogado del cuñado del presidente de la República, Daniel Carrera Duret, va a utilizar grillete. Es un duro, duro golpe a la reputación de quien eh, era considerado uno de los más prestigiosos abogados del Ecuador. Eh, sobre eso también he visto una discusión fuerte en redes sociales, ¿no? diciendo sí. que eh, se está también un poco judicializando la profesión de los, de los abogados, porque decían, por último... Claro, dice el doctor Carminiani, a mí no me claro, pueden acusar de haber recibido de un soborno porque yo no soy un funcionario público. De lo que me pueden acusar es de haber dado un soborno. Pero yo lo que he cobrado son honorarios y están facturados. Y están facturados. Esa es la defensa del doctor Carminiani. Yo escribí al equipo que lleva adelante la investigación, dije, oigan, ¿hay algo aquí que todavía no nos hemos enterado? Sí. Hay algo allí que todavía no nos hemos enterado. Nos enteraremos en su momento. Bien, estaremos llevándoles bueno, más información. Que las autoridades investiguen y lleguen 
eh, a profundidad en este caso. Ok, vamos a continuar con más. A las personas y sobre todo a los estudiantes que nos ven desde la ciudad de Guayaquil, del bachillerato del año lectivo 2020-2021 de colegios fiscales y fiscomisionales, recuerden ya que deben acceder al enlace jóvenesdejemplares.generacionigitalgye.com para verificar si pertenecen a este programa de acuerdo con sus calificaciones registradas. Y Seguimos. por otro lado, la fiscal general Diana Salazar le responde al presidente Guillermo Lazo que hay... 400 requerimientos de información y esto lo hace a través de un comunicado, una carta dirigida a la fiscal general Diana Salazar. Guillermo Lazo calificó al informe, justamente no sé si me ayudan por favor con la imagen número 2 para que pueda ver nuestra audiencia, calificó el informe que recomienda su juicio político y que fue aprobado por la Asamblea Nacional como carente de sustento probatorio, jurídico y lógico. Sin embargo, también aseguró que ordenó a su team que acole con toda la información que necesite Fiscalía. En la siguiente imagen, ahí está la, también la, la solicitud de Guillermo Lazo, el presidente de la República, donde Exacto. le decía que, bueno... Eh, eh, fiscal, como veo que estoy medio complicado en la asamblea, ahora sí. Al economista. Ay, al economista. Ahora sí, el economista. Ya no es el, ¿cómo era? El hombre. El hombre de bien, un hombre bueno, un honorable. hombre de bien, un hombre intachable, honorable. Y ahora es el economista. Ya próximamente será esa persona que algún día conocí. Probablemente. Qué, eh, no qué complicado el presidente. 50 días se demoró en hacer lo que una persona honesta hubiera hecho el diablo. Yo lo decía en Twitter. Una persona honesta, un presidente que se digna de ser honesto, escucha una denuncia con sustentos además y dice, por favor, párame la máquina un ratito, que se investiga a todos, incluyendo a mi cuñado. Le hace explícito. Es más, él había prometido... En este set donde hoy estamos, cuando era el candidato Guillermo Lazo, no solo que no impediría las investigaciones, sino que las propiciaría. Esto es, quería con su firma a fiscalía a decir, pongo la denuncia en contra de los mencionados. No solo no puso la denuncia contra su cuñado, a quien evidentemente está dispuesto a proteger, sino que además tampoco le puso denuncia a Luque. Nunca le puso la denuncia a Luque, al que evidentemente reconoció, dijo, en algún momento con Milton Pérez dijo, esa grabación es real, esa es la voz de Hernán Luque, pidiendo 150 mil dólares mensuales en su gobierno. Nunca puso la denuncia. Y esto no es un gesto, no es simbólico, esto es decidor. Vamos. Y solamente para hacer una comparación en lo que sucede en Colombia con Gustavo Petro, en cambio a las 48 horas el señor Petro dijo... Que investiguen a su, investiguen a su, a su hijo. hijo. Entonces, claro, ahí también ves la distinta situación, ¿no? O sea, ya es más, digamos, es más directo el hijo, el cuñado. Claro. El hijo y hace esta reacción pertinente y adecuada y sobre todo... Rápido. Sobre todo a tiempo, así a tiempo. es, para que no le dé la oportunidad, por ejemplo, en el caso de toda la, esta estructura de corrupción que se fue del país. Ya se fue. Es lo... uh -huh. 
Ok, vamos a seguir con más novedades. Seguramente tú te estás preguntando que, bueno, estás ya en el momento de pagar impuestos y demás y necesitas siempre el respaldo de profesionales en la auditoría y contabilidad. ¿A dónde tienen que ir? Man? Tienen que ir a ECOBIS. A ti que andas buscando soluciones profesionales en el área de contabilidad e impuestos, ECOBIS te ofrece los servicios de supervisión contable. Deja atrás tus preocupaciones y siente el respaldo de consultores con más de 20 años de experiencia. Contáctalos ya, ahora están a nivel nacional. Muchísimas gracias, Ecois, por confiar en este espacio de entrevistas. Seguimos con más novedades porque, sin duda, lo sucedido en la Asamblea Nacional ha levantado discusiones entre los asambleístas, ataques entre unos y otros, y pues el que más se destacaba era el que se hacía entre el señor Ricardo Vanegas, asambleísta por Pachacuti, y Viviana Veloz, donde Ricardo Vanegas decía... Los niños Fidel, accionistas de Canmana y Pedro Alcíbar, concejal reelecto de Santo Domingo por la Revolución Ciudadana, apoyaron la precandidatura de Viviana Veloz a la alcaldía de Santo Domingo. En el video aparecen los de Alcíbar, entre amigos se protegen, por eso ocultó la información reservada. Y eh, la señora Viviana Veloz no tardó en responder y le decía lo siguiente, y cito... Miserable y cobarde, sicario de la verdad, te, te denunciaré mañana en el Cali judicialmente. No se pueden seguir permitiendo los individuos disfrazados de honorables cuando tienen la conciencia de alquiler. A mí me demuestran con pruebas todo por defender a el presidente de la República, Guillermo Lazo. Ok, la denuncia en el Cali, eh, habrá que esperar y ver eh, por qué es. La, la señora Veloz estará como invitada hoy, sí. lo, lo anticipo vía conexión por Zoom. Eh, porque se encuentra en, otro, en otra provincia del país. Estará como invitada hoy, le preguntaremos a qué corresponde la denuncia en el CAL, cuál es el mecanismo que pretende utilizar, eh, pero evidentemente la denuncia judicial, ¿a cuento de qué? O sea, la inviolabilidad de la inmunidad parlamentaria, el señor asambleísta Vanegas, sea cierto o no lo que dice, no puede ser llevado ante tribunales, ni civil ni penalmente, por... Eh, mandato expreso de la constitución ecuatoriana ni el señor Vanegas ni la señora Veloz precisamente los asambleístas tienen inmunidad parlamentaria eh, no solamente de forma esto es el, el que se necesita una autorización del parlamento para su enjuiciamiento penal sino que además tienen violabilidad no se puede presentar demandas ni denuncias penales ni civiles por lo que hayan dicho con relación a sus funciones eh, así que habrá que ver también estará con nosotros hoy me es grato anunciarlo, el jefe de la bancada oficialista, eh, una bancada que también había vetado a este medio de comunicación, uh -huh. eh, y según eh, vemos empieza a romper el veto, y enhorabuena, son todos bienvenidos, además eh, de que he tenido siempre una eh, gran relación con el señor Juan Fernando Flores, eh, es, es agradable tener por aquí de nuevo al oficialismo, eh, sobre todo representados en el jefe de la bancada. Que ha dado dura pelea este sábado con la contraparte de la oposición y que, por supuesto, se preparan ya para la dura pelea de lo que evidentemente se va a convertir en un juicio, un intento de juicio político, confiando el gobierno en que la Corte Constitucional se ponga de su lado. Esa será sin duda la, donde todos tendremos la mirada ¿no? de cómo vaya a ser el procedimiento que se vaya a llevar y la respuesta o sobre todo la postura que vaya a tener la Corte Constitucional en este aspecto. 
Vamos a ir cerrando las noticias de esta mañana, sí. Moni. Finalmente, así es, justamente lo que estábamos conversando, la Asamblea Nacional dio paso al informe que recomienda el juicio político al presidente Guillermo Lazo con 104 votos. El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, justamente reaccionó respecto a esto y dijo que es un atentado a la razón y a Lazo tendría cero que ver con lo que se le pretende. Justamente veamos el Ecuatorianos, el Pleno de la Asamblea Nacional una vez más le ha fallado al país al acoger un bochornoso informe de la Comisión Ocasional que en la forma carece de validez jurídica y no es vinculante. En el fondo, es un acomodo de retazos y rectificaciones, donde también, a su antojo y conveniencia, han dejado afuera a personajes que debían ser investigados. Un verdadero atentado a la razón y al sentido común. ¡Qué lástima! Se ha dejado de lado lo que debía ser un debate de ideas, para que primen las conjeturas y los desatinos, como ha sido costumbre en esta Asamblea Nacional. Este gobierno nunca ha puesto en duda las facultades de control político que constitucionalmente tiene el Parlamento Nacional, pero pretender de forma perversa fabricar una fábula que así la cuenten mil veces no es verdad, para intentar configurar un juicio político al vuelo en contra del presidente de la república. No es un acto de fiscalización, sino de evidente desestabilización. Dentro del manoseo constitucional realizado en el pone y saca de causales, primero colocaron traición a la patria, pero se vieron obligados a retractarse ante la crítica y burla de la opinión pública. Finalmente, se decantaron por otra igual de pintoresca, nada más y nada menos que comisión ok la... ok la respuesta del gobierno redunda en los argumentos que el ministro de gobierno viene dando desde el día 1 eh, diciendo aquí no hay causales para la, eh, el enjuiciamiento del presidente de la república en los últimos días se refirió al informe de la comisión como un mamotreto ha retirado ese calificativo del último pronunciamiento pero dice este es un juicio político al vuelo que intenta un informe mal hecho, llevar a juicio político al presidente. Ese mamotreto ha contado con el respaldo de 104 votos a favor en la Asamblea Nacional de 137 posibles. Es un duro, duro golpe a las posibilidades del gobierno que antes se refería a esto como un intento golpista del correísmo y el Partido Social Cristiano. Hoy le tiene que sumar el Pachacútic a la izquierda democrática y actores independientes importantes en la Asamblea Nacional, porque definitivamente eh, la cosa se volvió eh, unísona. O sea, solo el gobierno está defendiendo el gobierno en este momento de la Asamblea Nacional. Bien, eh, vamos a estar hablando de este tema ya con nuestro primer invitado, que será el jefe de la bancada del Acuerdo Nacional, el señor Juan Fernando Flores.
vamos directo, tienes una novedad más. No, vamos directo, ok. Entonces, para pasar a las entrevistas, siempre buenas recomendaciones. Si estamos hablando de temas de seguridad, es importante recomendarles Falcon, porque una buena lámina de seguridad puede salvar tu vida. Llegó ya quito Falcon Seguridad Lujo y Confort al más alto nivel con 18 años siendo líderes en el equipamiento automotriz, lámina de seguridad, tapicería en cuero, nanocerámica, restauración interior. Son algunos de los productos y servicios que te ofrece Falcon. Conoce todos sus showrooms a nivel nacional en Quito, Ambato y Riobamba. Además, próximamente también ya estarán en Guayaquil. Así que vive la experiencia Falcon en www.falcongrupo.com. Mira esta maravilla que hasta se prende y así puede quedar ya este tu sillón. Bueno, y ahora que todos los vehículos necesitan seguridad... Es, eh, qué mejor que ir con Falcon. Vayan con Falcon y encuérense con Falcon. Bien, vamos con las entrevistas de esta mañana. Nuestro primer invitado, el jefe de la banca del Acuerdo Nacional, señor Flores. Bienvenidos todos. Esto es Café La Posta. El programa Jóvenes Ejemplares convoca a los estudiantes de primero, segundo y tercero de bachillerato del periodo lectivo 2020-2021 de colegios fiscales y fiscomisionales desde el 5 de diciembre a revisar el listado de los mejores promedios y descubrir si forman parte de los Jóvenes Ejemplares ingresando al link jovenesejemplares.generaciondigitalgye.com Empresa Pública DACE, Alcaldía de Guayaquil Autorización número 3703, CNE, Elecciones 2023. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Vamos con las entrevistas del día El Relajo en la Asamblea Nacional alrededor del informe del Gran Padrino. Eh, Anderson Boscan, tomas la posta. Yo soy Anderson Boscan en todas las redes, podemos seguir allí la conversación, gracias por suscribirse a los canales de La Posta, casi 100.000 suscriptores solamente de este canal en YouTube, gracias por hacernos número uno en reproducciones en Spotify, por encima de todos los podcasts nacionales e internacionales, apreciamos mucho la confianza y el privilegio de servirlos. Gracias también a Juan Fernando Flores por haber aceptado esta invitación. Estaba perdido, señor asambleísta, desde el 26 de julio del 2022 acabo de revisar su última, su última entrevista con La Posta. Mi lugar de trabajo es conocido, público y es la Asamblea Nacional, piso 7, en la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana y cada vez que quieran y requieran. Pueden ir o podré venir acá, no hay ningún problema. Bienvenido, Juan Fernando, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien, aquí. Ha sido una, un fin de semana agitado, empecemos por el principio. El principio es la lectura de... Eh, de esto que comentaba antes de entrar en la entrevista. Ustedes decían, esto no es más que un intentón a golpista del Partido Social Cristiano y del Correísmo. ¿Siguen sosteniendo eso? Porque se ha sumado la izquierda democrática, se ha sumado sí. el Pachacútec, se han sumado los independientes, se ha sumado todo el mundo, menos ustedes. Sí, la verdad incluso te venía escuchando antes de ingresar a la entrevista, yo creo que hay que corregir algunas apreciaciones o que los informantes que tengan en el Palacio les hagan llegar con claridad las cosas. Ustedes dicen que este es un número que nosotros no teníamos previsto. Yo difiero completamente y te uh -huh. lo digo como jefe de bancada. Incluso el número previsto que yo tenía dentro de esta dinámica eran 106 votos a favor de la aprobación del informe. Por lo tanto, esa idea de generar un tema de que esperábamos que sean 70, pero no 92, fueron 104, todos pónganse a correr. Uh -huh. Yo al menos no la comparto porque desde la visión de la lógica de la Asamblea Nacional era algo predecible que iba a suceder. Tanto así que tienes asambleístas que tú mismo mencionas, que aquí sentados dijeron no vamos a votar a favor y votan a favor. 
Alejandro Jaramillo. Al final del día no se convierte en el voto definitorio. No es que ahora con 104 votos el presidente se fue y salgamos todos a correr. Porque uh -huh. si ese fuese el camino y la visión, entonces aquí tendríamos que estar tomando otras decisiones. Pero en función de ello, eh, la visión sobre lo que ocurre en la Asamblea Nacional es desde de lo que siempre he venido cuando vengo acá a la posta a decir y es que lamentablemente muchas veces se constituye todo esto en un circo. Un uh -huh. lamentable circo, porque no es algo que yo la verdad me sienta feliz de que ocurra en la Asamblea Nacional. Pero cuando ves que todos los procesos que se han venido llevando a cabo terminan en algo como un show, ¿qué es lo que hace el pueblo ecuatoriano? Seguirse cansando de la Asamblea Nacional y de su lógica. ¿Te preocupa el enjuiciamiento político del presidente? ¿Crees que eh, va a haber firmas? Te escuché en, su, en, en, en tu intervención. Decir, ¿tienen, tienen las firmas, tienen los votos, presentan el juicio político, vamos al juicio político. ¿Están muy confiados de que la Corte va a decir que no, no? No es un tema de confiados en la Corte, porque además una cosa es la Asamblea y otra cosa es la Corte Constitucional. El tema está en que no se puede engañar al pueblo ecuatoriano durante 40 días. Decirles que se va a hacer todo un proceso gigante de investigación, invertir tiempo, dinero, recursos, presupuesto, espacio político para esto. Y al final del día presentar un informe tan absurdo con un meme como una de las pruebas. Porque al final del día, para presentar un juicio político, no necesitaban un informe. El problema está en que como no tenían los elementos base, ahora se van a ir con una nueva dinámica que es que el Pleno, como máximo órgano de la Asamblea Nacional, uh -huh. valida lo que sea. Y al validar lo que sea, esos son los elementos introductorios dentro del juicio político. Si tenían el juicio político, la bancada del correísmo, ellos tienen 47 asambleístas, necesitan 46 firmas. ¿Qué es lo que han estado esperando? Recién es que ahorita van a recoger las firmas. El problema no es ese, es que no quieren firmar. No quieren firmar porque los elementos finales del informe no tienen un sustento real, no tienen el ¿Tú crees que no quieren firmar, en serio? Sí, yo, yo considero que no quieren firmar y además es algo que le puedes preguntar a la asambleísta Viviana Veloz posterior a esto. Tanto así que le puedes preguntar si quieren firmar y quieren avanzar en la dinámica en la que están porque se retiró de una rueda de prensa. Es decir, los radicalismos al final del día nunca nos llevan a nada. Y además lo digo por experiencia por donde viví. Mm. Así que en función de ello aquí tenemos que centrarnos en cómo vamos a solucionar los temas relativos a las políticas públicas, a las respuestas que necesitan los ecuatorianos sobre sus necesidades y dejar la politiquería de un lado. Y cuando digo la politiquería mm. de un lado me refiero al show político. El show político tiene que quedar de un lado, de todos lados. Porque no va a decir que es que solo los del frente y nosotros mm. somos imperenes en que no ocurra. No. Tenemos que llevar a esto a un, un punto donde empecemos a resolver las problemáticas de los ecuatorianos. El show político le llama el oficialismo eh, del movimiento, creo, show mediático le llamaba el oficialismo de Alianza País cuando dominaban la asamblea. Se han vuelto muy coincidentes, eh, habla que ha revisado en la hemeroteca los discursos de, de tu bancada con la bancada de Rafael Correa cuando era en poder, ¿no? Decían, no se puede llevar a juicio político eh, sin causales, no se puede llevar a juicio político por lo que dicen terceros, esto no es más que un show eh, político, mediático. Eh, el, 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 la acusación contra el vicepresidente Glass, y ahora lo dicen ustedes, contra el presidente Lazo, Tiene memes, tiene recortes de prensa, eh, tiene acusaciones Anderson, de la prensa que son falsedades. Anderson, ¿no? Déjame cerrar la idea nada más. Okay. Porque dicen ustedes, eh, lo de Cortázar es un meme. Eh, cierto es, Marlon Puertas ha pedido disculpas, ha ofrecido disculpas por haber publicado erróneamente una información. Pero es que ustedes firmaron un juicio político contra Jorge Glass utilizando el caso Singe. ¿Sabes en qué terminó el caso Singe, no? Sí. En que no había caso. A ver, yo te hago a ti una pregunta y se lo hago en el mayor respeto a ustedes como la posta. 
Ustedes presentaron todo un proceso de investigación, donde no entremos en el debate de si los elementos son o no son. Es uh -huh. una investigación, son un medio de comunicación, tienen todo el derecho a hacerlo y constituirlo. Se lo entregan a una comisión para que desarrollen una investigación más, eh, más directa, más oportuna, más en el punto, en el detalle. Uh -huh. ¿Cómo se sienten ustedes de que el día final del informe, que no surge de su investigación, termina incorporándose algo como un meme, porque al final es un meme, y que ese sea el elemento más probatorio que la comisión utiliza sobre ello. Al final del día, todo el proceso de investigación, más allá de las diferencias que se pueda tener de visiones sobre si es la forma o no es la forma, eso ya es otro debate, uh -huh. al final del día solo termina en un proceso donde la Asamblea Nacional no le dio el peso que tenía que darle un proceso de investigación. Y termina convirtiéndolo en que la noticia de la mañana se convertía en el tema de discusión en la tarde en la comisión. Y tal es así que al final del día demuestran que no tienen elementos, porque no se dedica a investigar, que empiezan a agarrar lo que sea en función de ello, agarran un allanamiento, después el allanamiento ya no es ese, agarran un elemento, una noticia, agarran un meme que se publicó en el día anterior. Es decir, al final del día la Asamblea Nacional, en vez de ejercer su función fiscalizadora, terminó convirtiendo esto en una fábula y una payasada donde al final del día se pierde el hilo del proceso de investigación, se pierde el hilo sobre si existe responsabilidad o no sobre las personas. Y que preocupa muchísimo elementos como los que ustedes mencionaban, del asambleísta Ricardo Banega, donde hay responsabilidad de otros actores, de parte de la investigación que recibieron, si y pueden, que en función de ello no si, lo dijeron más. Si me pueden poner el tuit de Ricardo Banega al que hace mención... Eh, el asambleísta Flores, porque es importante que la audiencia no se pierda. Eh, para que sigas un poco la línea, Vanegas ha, ha dicho este fin de semana que no se utilizó un informe reservado de la superintendencia de compañías, que es la, la, la autoridad competente para hablar de las, de las relaciones societarias, según Vanegas, porque eh, los hermanos Fidel y Pedro Alcíbar, que este último es concejal reelecto de Santo Domingo, apoyaron la campaña de precandidatura de Viviana Veloz a la alcaldía de Santo Domingo, a Ciro y su saber Vanegas, puso un cuadro de relaciones donde efectivamente el señor Alcibar es parte eh, de Can, Canmana, que es eh, una de las compañías relacionadas a la mafia albanesa, y ha sugerido que eh, hay vínculos entre la presidenta de la comisión y la estructura societaria de la mafia urbanesa. ¿Te preocupa eso, Juan Fernando? No, a mí lo que me preocupa es que hay elementos que haya conocido la comisión más allá de quienes están involucrados y al final del día se los hayan callado. Porque ellos saben que podían presentar el proceso de levantamiento de la información para que el Pleno de la Asamblea Nacional uh -huh. lo conozca. E incluso el día de ayer se mencionó que hay otros actores involucrados. Yo también me interesa saber quiénes son. Y vamos a analizar como bancada qué vamos a hacer. Hay Porque otra... al final del día la intención no es empezar a señalar a un lado y que de un lado sean los malos y simplemente allí queden las cosas. Es que hay que empezar a buscar soluciones responsables uh -huh. a la falta de problemáticas en toda la estructura del Estado. Porque esto no es un problema solo del gobierno nacional o del de le legislativo, sino es de todo el gobierno nacional. De todo el ejecutivo y de la estructura del Estado. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que buscar esto. Pero cuando se habla de una comisión de investigación, que lo primero que hace dentro de su estructura y montaje, porque además no los advirtieron los propios asambleístas del correísmo, y lamento que tengan que decirlo así, pero es que son las realidades. Ellos mismos nos dicen, Juan, quieren salvar a uno. ¿Qué es lo que hacen en su primera comparecencia? Convocan a Ronnie Aliaga. Ronnie Aliaga dice, los audios, todo lo que ha publicado la posta no tiene sentido, a mí no me pueden involucrar, esto no tiene ningún sentido. Uh -huh. Y con ese argumento sale del informe. 
Pero los mismos audios, los mismos elementos, todo lo que ustedes aportaron, sí sirven para la construcción del otro. Entonces, ¿cómo tomas con seriedad el que a los panas los dejas fuera, a los otros sí los mencionas, y avanzas en un proceso de, inve de investigación, que al final solo se terminó construyendo una fábula? Tanto así que hay elementos dentro del informe que mencionan que ellos presumen que en función de las llamadas que recibieron es que allí se colocó, al, por ejemplo, al canciller Juan Carlos Holguín para que él pueda ser parte de la estructura. Y empiezas a hacer un cuento y una narrativa y un tema que sí, suena muy bonito en lo que se lee. Pero de los elementos que, por ejemplo, Reconoce. ustedes aportaron y sí. presentaron, eso nunca está. Entonces aquí al final del día, y la gran pregunta a Mauro Andino y a Virgilio Hernández, que se la pasaba todos esos días por los pasillos de la Asamblea Nacional, es qué fábula quisieron construir y cuál o fue Fernando, la finalidad que pretendieron consolidar. Permíteme ir a, a lo de fondo, y lo de fondo para mí es qué piensa tu bancada. Eh, porque tu bancada ha estado muy callada desde que arrancó la investigación. Eh, yo imagino que viendo cómo se daban los acontecimientos, ya los acontecimientos han dado. ¿Hoy la bancada del oficialismo reconoce que hubo corrupción en el gobierno de Guillermo Lazo o tampoco? No, yo creo que hay que ir a procesos más claros de la investigación, encontrar los responsables y en función de ello que en la cara a la justicia. No reconocen que nosotros, hubo corrupción en el gobierno de Guillermo es Lazo. Es que para establecer eso nosotros tenemos que tener todos los elementos y parte de ello, nosotros ustedes nos vieron en la comisión, han visto que hemos hecho las consultas a fiscalía, han visto que hemos solicitado a la fiscalía que también esté dentro de los procesos. Entonces, aquí para llegar a eso, yo sí necesito la prueba de decirte, ¿sabes que En función de esto no es solo que se pueda reconocer que... Escuchar que a un gerente de empresas públicas con rango de ministro en una voz reconocida por el propio presidente de la República como válida, como verás, pidiendo 150 mil dólares mensuales para una cuenta en Andorra, ¿no les parece corrupción? No, a ver, ahí hay que tener cuidado en eso. Los elementos que han presentado son elementos que están dentro de las investigaciones uh -huh. y en función de eso se tendrá que establecer las responsabilidades. Y si existen responsabilidades sobre estas personas, tienen que dar la cara a la justicia, como siempre lo hemos exigido. Porque no es que antes decíamos den la cara a la justicia y ahora como nosotros somos gobierno, entonces la justicia qué es. No, ahí hay un punto fundamental. Y es que tienen que haber estas personas responsables los que puedan presentarse ante la justicia para que tengan ello. Y en función de eso, no es que el gobierno simplemente no le importó. Ustedes mencionan que es que se fueron por los techos. Aquí hay procesos que se tienen que llevar a cabo para que los que se fueron por los techos puedan regresar. Porque la intención de nosotros es que se pueda clarificar uh -huh. estos temas. Y en función de esos elementos, establecer esos responsables y que ellos puedan asumir esa responsabilidad. Pero tú mismo lo has dicho. El hecho de que unas personas establezcan elementos no hace que entonces toda la cabeza sean los responsables de lo que hizo sí, el Sí, sí, hay elementos, eh, si me ponen en el tuit de Fernando Villavicencio, hay elementos que yo no he considerado para la publicación, más allá de que son relaciones como las que señala Vanegas, eh, entre la estructura de los albaneses y ciertos actores políticos. Villavicencio publicaba hace casi tres semanas eh, la relación entre uno de los principales señalados por narcotráfico HD Agrónomo y una concejal de Creo. No, ha parecido relevante, eh, pero el asambleísta Villavicencio sí. Eh, yo no juego aquí a, a, a los mapas de flechitas y caritas. Eh, yo lo que juego es entender cuál es la postura del oficialismo. Me dices eh, que son incapaces todavía de conocer la corrupción porque parece que falta una sentencia ejecutoriada. ¿Les hace falta una sentencia ejecutoriada para entender que hubo corrupción en el gobierno? ¿Así de mal estamos? No, yo creo que nosotros ahí tenemos que establecer cómo vamos a hacer los procesos para si existen elementos o malos elementos puedan salir de estas estructuras. Y en función de eso, el reconocer que sí se han cometido errores, pero es que aquí es donde viene el punto central. Una cosa son los errores individuales de cada una de las errores, personas. Errores no, delitos es lo que se ha cometido. Los delitos que han cometido cada una de las personas de manera individual y otra es pensar que esto es una estructura pensada desde 
una posición maquiavélica de vamos a utilizar toda una estructura del Estado para que eso me genere a mí beneficios propios. Hablaron desde el principio de, ello, de... ¿Cómo se genera? Al principio dijeron que esto era una mentira. Eh, luego dijeron que esto era un acto de corrupción individual. Cuando Hernán Luque salió a la luz. Luego eh, tienen a dos viceministros. Uno allanado por Fiscalía, Marcos Miranda, en conversaciones eh, oscuras sobre proveedores del Estado. Otro que se quiso ir por la frontera, Mauricio Guim, viceministro del gobierno de Guillermo Lazo, eh, en funciones con Guillermo Lazo cuando cometieron los actos indecentes y reñidos con la ley. Tienen como ministros a Javier Vera Grunauer, eh, el chavo de Carondelet. Tienen como ministros al señor Manzano, que reconoció haberle dado un currículum al operador de la mafia, Rubén Cherre Fayoni. Tienen, eh, tienen tres ministros, dos viceministros, seis gerentes de empresas públicas. Siguen hablando de corrupción individualizada, en serio. Es que al final del día cada una de las personas responde por los actos. No, no, esa, no, mi pregunta no es si cada uno responde. Mi pregunta es cómo no pueden reconocer corrupción generalizada si tienen tres, vice, tres ministros fuera, dos viceministros fuera, seis gerentes de empresas públicas fuera, uno prófugo. ¿Cómo no pueden reconocer la corrupción generalizada, Juan Fernando? No es un tema de reconocer o no reconocer, Anderson. Aquí el punto está en que las acciones individuales de quienes las han ejercido no pueden establecerse como la norma para que haya ejecutado todo el gobierno nacional en función de ello. Porque entonces, si vamos a eso, entonces hagamos la contraparte y no sería la parte lógica. Busca a los funcionarios que no han tenido ninguna relación y empezamos a hacer una balanza absurda donde vas a tener más buenos que malos y en función de eso somos buenos. Aquí el hecho es que los elementos individuales de quienes han cometido estos actos de comprobarse y de demostrarse tienen que ejercerse para que la justicia los pueda ejecutoriar. En función de ello nosotros nunca nos hemos negado. En función de ello nosotros nunca nos hemos negado a que los procesos se den. Y sí, algunos han establecido que el silencio de la bancada perseguía no sé qué estrategia lo veían. Desde el día uno que tú me conoces, cuando vine aquí a La Posta, yo te establecí incluso un punto de vista personal que tengo de cómo se lleva la visión política y la forma. Y al menos mientras siga dentro de la responsabilidad de la coordinación de la bancada, existirán elementos que nosotros consideramos que antes de actuar desde las vísceras, se tiene que esperar a ver cómo se desarrollan los elementos políticos para establecer las posiciones. No solo eso fue lo que me dijiste cuando viniste a este programa por vez primera, este es tu primer periodo legislativo, pero no es tu primera experiencia política, tienes una larga eh, trayectoria política a pesar de tu, de tu edad. Eh, decías cuando resultaste electo en este programa que no ibas a ser del oficialismo cómplice, que no ibas a ser del oficialismo el cahuete. Eh, pero Danubio pasó salpicando a Guido Chiriboca y ustedes decían, ¿dónde están las pruebas? Y es que ahí hasta ahora donde hay los elementos de las pruebas y pero, para eso... Espérate un pero segundo. Es que un punto. El señor Chiriboca, ya no en las aduanas solamente, vuelve a ser mencionado en esta trama ya con llamadas judicializadas, con transcripciones de llamadas judicializadas por orden de juez de la República, que vuelven a decir que el señor Cherres se reunió con el señor eh, Guido Chiriboga de parte de tu bancada y que ya está el equipo, luego que fue electo como presidente bueno, de CREA. Ahí voy a corregir dos cosas. De parte de la bancada no se reúne absolutamente nadie, sino solo quienes manejamos la bancada legislativa. Y en eso hemos sido claros. No es parte de la bancada Guido Chiriboga. Es parte de la bancada, pero nunca podría hablar en nombre de la bancada porque aquí responsabilidad... No, fue peor. Parte. Habló como presidente de CREO. A ver, aquí hay temas y vamos por partes para ir corrigiendo. Sobre el tema de Anubio. Si el punto fuese que existe la responsabilidad, vámonos a la parte política, ya que ahora estamos en esto de que una cosa es lo judicial y otra es lo político. Eso ya no está en la Comisión de Fiscalización. Pregúntale al asambleísta Ferdinand Álvarez, que es presidente de la Comisión de Transparencia, qué ha pasado si ellos están investigando el caso de Anubio, si vamos a la parte política. ¿Y por qué no han avanzado en función de ello? 
Si vamos hacia los otros puntos sobre los elementos que van saliendo, aquí la solución no puede ser pre sobre los presuntos que se establezcan. Okay, Simplemente yo agarro y se hacer el elemento. Déjame hacerte una pregunta más directa. ¿Les ha dado una explicación Chiriboga de por qué se reunía con Cherres? No hay ninguna explicación que se tenga que dar porque son elementos a nosotros como bancada legislativa que no nos compete. O sea, no les interesa que se haya reunido con un operador de la mafia albanesa no que trafica drogas. Que, hasta que no haya un punto que nosotros nos compruebe que eso es así, Anderson. ¿Qué no quieren? ¿Una foto de Chiboga con un contenedor o qué? Pero es que aquí el punto es que no solo puede ser sobre los supuestos. Y aquí no, 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 esto que no es un supuesto, Juan Fernando. Discúlpame, hay una llamada. A ver, Anderson. Espérame un segundo. Hay una llamada en la sala técnica de escuchas del Ecuador. Que no la pueden borrar porque la auditan los gringos. Si no, ya la habrían borrado con la policía que tenemos y los generales que tenemos como Giovanni Ponce y Mauro Vargas. No la pueden borrar porque la auditan los gringos. Y en esa llamada, el operador de la mafia albanesa dice tres, tres llamadas. Me acabo de reunir con Chiriboga, vamos a apoyar la elección de Chiriboga. Chiriboga ya está en el equipo, ya fue electo como presidente de Creo. Ya. Y a ustedes no les interesa ni siquiera pedirle puertas vamos adentro a la una explicación. Entonces de Creo para que podamos definir las cosas. Primero... Apoyar una campaña electoral de Creo, que al final solo votamos 27 personas internamente, uh -huh. ¿qué campaña están apoyando? ¿Dónde está el recurso para apoyar una campaña y establecer qué? Si al final eso fue una decisión que tomamos en un hotel de Quito, los 27 y se estableció un proceso. Así que el apoyo de campaña... Pero no te da ni genera? siquiera curiosidad preguntarle esto a Chiriboga. Es que las curiosidades tienen que ir sobre puntos que me interesa al final del día saber para entender una No lógica. te interesa saber cuál que... es la relación de una asambleísta Mira, de tu bancada, que es el presidente ahí... de tu partido, con Anderson. la mafia albanesa. Anderson, yo creo que ahí hay dos puntos claves en esto. El tema del interés por el morbo de saber las cosas y en función de ello establecer una lógica de lo que mi cabeza crea que se pueda asumir es distinto. No, hombre, el morbo es preguntarle a Chiriboga no. qué color de calzoncillo utiliza. No, no, que ver. Otra Mira, cosa es ver. preguntarle al asambleísta, Pero que es el presidente del movimiento oficialista. Hablar, Señor presidente oficialista, ¿qué ha sido usted reunido con un operador de la mafia? A ver, nuevamente y te lo establezco otra vez. El hecho de establecer que simplemente ella tiene que hacer que se genere un proceso de consulta. ¿Dónde vamos entonces al punto de la consulta? Ya, hago la pregunta y él me dice, no me reuní. ¿Qué generaste más allá de eso? Ahora, yo no te estoy diciendo que nosotros no estamos investigando. Yo no te estoy diciendo que nosotros no estamos estableciendo líneas para entender qué es lo que está sucediendo. Y ahí es la parte donde se tiene que diferenciar las cosas. ¿Estás investigando a Chiriboga? No es un tema de investigar a Chiriboga. Es que después de que se establecieron estos supuestos elementos, Nosotros tenemos un equipo que sigue haciendo las investigaciones, investigaciones serias para entender cómo funcionan en teoría los procesos de estructura y en teoría sobre lo que se habla de los supuestos. Porque al final del día si tomas parte solo desde una visión no estás tomando parte, ya estás tomando un juicio. Y aquí en función de eso todos los procesos se han venido investigando. Vamos a pasar con eh, la mesa caliente de Jefferson Sanguña y Mónica Velázquez. Luego seguimos aquí conversando, Juan Fernando. Estás muy buenos días, gracias por aceptar la invitación. De lo que te estamos escuchando y de lo que acabas de decir, claro, mucho de lo que ustedes también han sabido mencionar es que no hay una responsabilidad del presidente de la República en función de lo que se ha venido realizando en este informe que fue aprobado por la Asamblea. Si el presidente de la República, que evidentemente es discutible si tenía responsabilidad o no sobre los hechos, ¿Quién entonces era el responsable dentro del gobierno nacional para haber conocido todo lo que se ha demostrado? El tema Luque, el tema Cherres y demás. La responsabilidad se tendría que establecer en función de cómo se constituyeron en teoría estas estructuras y si existían elementos que conocían en función de ellos para poder tomar decisión. 
Aquí el punto está en que al final del día ni se tiene clara cuál es en teoría esta estructura uh -huh. y segundo, cuál era la línea para que se pueda establecer este proceso de vinculación al presidente de la república. Esa línea no era la misma carrera. En función de ello, tal así es que en función de ello, la propia comisión que inició el proceso de investigación trató de generar el punto de hilo. Y en el punto de hilo incluso hasta metieron el informe de Luis Verde Soto para tratar de constituir ello. Pero aquí los audios solo se utilizan para una parte y para otra. Y me refiero a los que se llevaron a cabo en la comisión. El propio Luis Verde Soto mencionó que no existía vinculación alguna sobre el tema de Danilo Carrera. Uh -huh. Así que el elemento que les funcionó en ese momento como noticia para establecer el hilo se volvió a caer. ¿Y qué es lo que empezó a hacer la comisión? Ver cuál era la noticia del día para generar el proceso de vinculación y en función de esa vinculación poder establecer un nuevo responsable. Pero Tanto tú dices así que terminamos tema, con un meme como siendo el último hilo conductor de alguna noticia. Tú dices el hecho de darle veracidad a un audio de una manera o de otra. Y ahí caes en lo mismo. Porque tú dices, este, claro, ¿por qué no investigaron cuando a Ronnie Aliaga lo menciona Leonardo Cortázar? Pero en los audios también que te mencionaba Anderson, donde se habla de las llamadas que tuvo, las posibles reuniones que tuvo el señor Chérez con Chiriboga, ahí no es válido entonces. No, yo me refiero a los audios de la intervención del propio Luis Verde Soto, exsecretario anticorrupción de okay. la Secretaría Anticorrupción. ¿Y por qué menciono esto? Uh -huh. Porque lo que hizo la comisión fue establecer que él, está, él dice y menciona que en un punto determinado supuestamente el presidente quiso que no se haga público el informe y segundo, después incorpora un elemento donde menciona que no existe vinculación entre un punto y otro pero en función de ello igual después establecen que solo la primera parte de la intervención para referirme a lo que es el audio si es válido y lo segundo no entonces aquí el punto es que si nos vamos a los hechos de la verdad la comisión tenía que dedicarse a investigar no a suponer, no generar suspicacias, no generar sospechas. En función de eso, generar un hilo conductor. Y una de nuestras críticas a la comisión es que por qué se estableció la generación del informe bajo una dinámica donde eran personas que no estuvieron durante el proceso, eran parte de la Asamblea Nacional o eran parte de la comisión dentro de la generación del informe. ¿Qué hacía Virgilio Hernández metido en la Asamblea Nacional dentro de la constitución de este informe? ¿Por qué Mauro Andino tenía peleas constantes con él cuando te pretendía cambiarle elementos sobre esto? Y esto no es un tema que simplemente nos asoma a nosotros. Es algo que los propios asesores nos cuentan de lo que era la dinámica. Sabía pugna entre los asesores del correo para ver qué ponían y qué no ponían. En es el que informe. ahí está el punto. Y nos cuentan por qué. Porque al final del día nosotros nunca nos dejaron estar dentro del proceso. Tal es así que el asambleísta Zapata, para que vean cómo son las cosas, menciona que él le llegó el informe a Galápagos y ya era de conocimiento público la noche anterior. Pero en el grupo de la propia comisión, ese informe se conoció solo en la mañana en la que se convocó a la sesión. Entonces ahí es donde vemos que aquí había elementos conductores que simplemente no generaban una línea secuencial. Y había elementos externos, nuevamente, la presencia de Virgilio Hernández en la Asamblea Nacional, que preguntó qué es lo que buscaba. ¿Cuál era su intención? ¿Por qué en las sesiones buscaba enviar papelitos con preguntas a las personas que hacían? Si al final del día aquí había una investigación sin ningún sesgo político. Ok, para darle la palabra a Moni, que también tiene otras inquietudes. Al final del día, ¿de qué, hace, de qué se hacen ustedes responsables como, como parte del gobierno y del oficialismo eh, asambleísta? Y te consulto esto porque cero críticas he escuchado por parte de todos sus voceros desde que empezaba el día de hoy respecto al, infor al informe. Al menos el informe y al menos la votación lo que les han dicho asambleístas que iban a votar en contra del informe, asambleístas de otras bancadas que estaban afines de ustedes diciendo no hay que llegar a la desestabilización, ¿cuál es la autocrítica también de ustedes? Porque ustedes, cero autocrítica, no han dicho nada de no se hacen responsables de los posibles actos de corrupción que bien te mencionaba Anderson, no, no tienen tampoco la capacidad de reconocer el lío político que tienen internamente en la Asamblea Nacional. 
¿Somos autocríticos en algo? Somos autocríticos en los espacios que nos corresponde y ahí es la gran diferencia. Aquí en función de ello nosotros hemos sido críticos a dinámicas, a políticas, a definiciones e incluso a estrategias y estructuras de cómo venimos funcionando. Pero esos son temas que tienen que quedar casa adentro para poder hacer las correcciones pertinentes. No porque se salga... Si hay autocrítica del gobierno, entonces. No porque, sí, porque no porque se salga a la luz pública en función de ello las críticas sí existen y son válidas. Aquí los elementos diferenciadores es cómo se maneja la política para hacer los cambios necesarios en función de ello. Y aquí ha habido además nuevos procesos desde que se han tomado definiciones políticas después del 6 de febrero. Cambios en las estructuras políticas, cambios en las definiciones de cómo se va a tomar la política, cambios en la estrategia de cómo vamos a hacer el manejo político en función de ello. Y eso es desde el 6 de febrero hasta la fecha. Pero en función de ello sí han existido los procesos. Y la autocrítica es tal que en función de esto también hay elementos definitorios dentro de las políticas sociales, dentro de las políticas económicas, porque aquí nunca se ha dicho que las cosas están bien. Se han dicho que las cosas han cometido errores, se tienen que hacer correcciones y nunca estamos cerrados a ello. Pero no esperen que la crítica, porque no se escucha afuera o en el círculo rojo o los medios de comunicación, no existe. Y a los espacios que ustedes pueden acceder, donde muchas veces han hecho público los elementos sobre nuestras reuniones internas, al menos sabrán cuál es la posición que tiene este servidor desde su visión en muchos temas que tenemos que mejorar. ¿Cómo está Juan Fernando? Le saluda Mónica. Asambleísta, ustedes desde el día 1 han señalado que el señor Ronnie Aliaga debe responder justamente por lo denunciado por la posta, sus vínculos con el señor Leonardo Cortázar. ¿Por qué no lo han denunciado todavía, ya dos meses después, ante el Comité de Ética? Porque el Comité de Ética de la Asamblea Nacional solo puede actuar bajo ciertas causales establecidas. Uh -huh. Y por más allá de que yo consideraría que tiene que generarse un proceso para que él salga de la Asamblea Nacional por el Comité de Ética, si ese fuese el caso, uh -huh. el Comité de Ética no lo puede hacer. El Comité de Ética tiene establecidos cuáles son los elementos específicos para que se pueda iniciar un proceso. Lo máximo que cabría es un proceso de una sanción administrativa en función del daño a la imagen a la Asamblea Nacional. Les pongo un ejemplo sobre ello. Pero... Un consejo de administración legislativa donde de siete votos tienen seis va a aprobar ello, ¿no? Así que en función de eso, ahí tenemos un problema de cómo una nueva mayoría constituye un proceso, donde en cambio ahí no se hace nada, pero ahora se advierte que se va a señalar a otros asambleístas para que en función de eso sí se pueda sancionar. Entonces ahí es el punto donde nosotros... Nuevamente vuelvo, la Asamblea Nacional tiene que dejar esta visión de enfrentamiento, tiene que empezar a centrarse en los temas centrales y puntuales de lo que se debe hacer en pro de los ecuatorianos y en función de ello avanzar. Y para que no quede duda, está bien, si la Asamblea Nacional no puede hacer nada, Fiscalía General del Estado puede iniciar procesos. Hay elementos que se tienen que generar. Ahí la pregunta no la puedo responder yo, tendría que respondernos la fiscal. Claro. Usted también, eh, por otro lado, quiero saber eh, si usted estuvo de acuerdo con la cadena nacional del presidente Guillermo Lazo, donde el presidente de la República nos acusó de tener intereses comerciales con esta denuncia, justamente el gran padrino, y también sugirió que nosotros teníamos relaciones con el crimen organizado. A mí también me ofendió como mujer. Eh, yo quisiera saber su postura si usted ha dejado de lado los principios de libertad de expresión que anteriormente defendía. La libertad de expresión siempre es válida tanto así al punto uh -huh. de que el elemento donde uno decide no intervenir también es parte de libertad de expresión. Pero ahí entonces devuelvo la pregunta, ¿por qué cuando uno decide no participar los principales señalamientos vienen de ustedes mismos hacia que uno se calla porque se genera una situación de complicidad? Es decir, la libertad de expresión hasta qué punto... 
tan delgada donde los que hoy se sienten señalados antes sí podían señalar. Entonces, en función de ello, creo que todos debemos empezar a revisar esos principios uh -huh. sin que nunca se agreda de ninguno de los dos lados, al menos la base de lo que es la libertancia. Entonces, ¿usted sí está de acuerdo, así como el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, dijo que el presidente estaba en total libertad de expresión de atacar mediante una cadena nacional? Considero que hay elementos que se tienen que empezar a vincular hacia cómo vamos a garantizar que más allá de ataques de un lado o de otro, empecemos a ejercer un punto donde la verdad sea lo que se establezca. Donde no entremos en un punto donde el debate simplemente se centra en quién es el bueno y quién es el malo. Porque al final del día para la población ecuatoriana, hoy no hay ganadores. Todos hemos perdido dentro de estos procesos. Bueno, Fernando, entramos en la recta final de la conversación. Eh, déjame poner algunos elementos aquí eh, sobre la mesa. Y ya les bajó los pantalones una vez en junio de 2022. Eh, ¿Tienen miedo de que salga a la calle nuevamente? Yo considero que el tema de la calle aquí va a tener un debate interesante y que se tiene que generar sobre esto, porque la calle hoy, vamos a lo que es esta semana, las movilizaciones se centran dentro de una lucha reivindicativa por las mujeres, de las mujeres por los derechos que ellos deben tener. ¿Qué hace la Conayo pretendiendo apadrinar estos procesos y hacerse ver como que las mujeres no pueden y por eso ellos tienen que salir? Aquí tenemos que tener un debate sobre esto y el primer debate lo pongo en la mesa. La Conalle pretende salir a luchar por luchas reivindicativas de las mujeres, pero ¿y es que acaso la mayoría de los casos de violaciones a mujeres en el sector amazónico no provienen de las propias organizaciones? ¿Es que acaso el tema de explotación interna en provincias como Chimborazo no son propias de las organizaciones a quienes abusan y generan un proceso de explotación laboral hacia las mujeres de las mismas organizaciones? ¿Qué me estás diciendo? ¿Que los indígenas son machistas? Estamos diciendo una realidad cultural que hemos normalizado, Anderson, y que aquí tiene que haber un debate sobre esto. Y lo hemos llevado a la Asamblea Nacional. Cuando presentamos la ley contra la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, pensaban que a mí lo que me interesaba era resolver el problema solo en la frontera entre México y Estados Unidos, ¿no? Aquí tenemos que ir al debate de por qué hemos normalizado como cultura ecuatoriana que el machismo se establezca y sobre todo por qué hemos callado frente a cuando los movimientos indígenas tienen las actitudes normalizadas tal punto que ahora tenemos la incongruencia de que la CONAIE pretende respaldar luchas donde ellos mismos han sido los actores que participan. Entonces, ¿por qué menciona esto y por qué lo mezclo con la calle? Porque el movimiento de mujeres ha dicho que no necesita padrinazgo, puede hacerlo sola. Porque la, las diferentes organizaciones de los movimientos indígenas uh -huh. le han dicho a Isa, estás utilizando nuestro nombre para hacerte de tu okay. línea política. Es decir, Saquemos el 8 de marzo de juego. Una dinámica. ¿Crees que hay razones para que la Conalle vaya a la calle? Yo creo, que la, yo creo que hay que diferenciar la Conalle de Isa. Las razones de Isa son una sola. Y hay por... que diferenciar al gobierno de Lazo. No, te voy a explicar, y te gobierno, voy a explicar ¿no? por qué. Porque desde que el Isa mencionó que va a ir al tema de la calle, y esa es la parte de la que digo, uh -huh. Las propias organizaciones le han dicho, estás utilizando tu poder de la CONAIE sobre nosotros porque no estamos de acuerdo contigo. ¿Cuántas veces has Mencionó... estado en la calle tú, Juan Fernando? Uy, desde el año 2007. ¿En serio te vas a poner a que alguien vaya a no la calle? No me voy a poner a la calle y eso es lo que quiero diferenciar. Y no mezclemos las cosas, voy a eso. Una cosa es la intencionalidad que tiene Isa de por qué quiere ir a la calle. Y otra cosa muy distinta es las reivindicaciones que se pueden buscar en la calle desde la CONAIE, el grupo de mujeres, cualquier grupo en general que tienen todo el derecho sobre ello. ¿Cuál es la gran diferencia? Cuando ISA utiliza esto para perseguir un fin político alineado a un libreto que presentamos hace tres semanas, pero al parecer nadie nos quiso escuchar. Ok. 
Si el presidente se presentara a una reelección, ¿tú volverías a apoyar su campaña? Yo apoyaría el proceso porque yo creo en el presidente de la República. ¿Crees que el presidente es honesto? Sí, considero que el presidente de la República es honesto y aquí tendremos que hacer una revisión sobre los procesos donde nos ha llevado y la política, porque cuando llegamos y construimos un proyecto político, uh -huh. lo hicimos para hacer que... la diferencia y ahora tenemos que construir eso. ¿Crees que el gobierno es honesto? Considero que en el gobierno hay elementos que tenemos que revisar a profundidad y donde hemos sido críticos sobre ello. Pueden preguntarles a quienes les dicen a ustedes qué sucede en Carondelet, cuáles han sido mis principales críticas y cómo considero que la solución no pasa ni por irse ni por abandonar. La pelea es peleando y nosotros llegamos para hacer la diferencia. Si la no Corte Constitucional abandonar. da paso al juicio político, van a seguir hablando de golpismo. Si la Corte Constitucional da paso al juicio político, tendremos que analizar cuáles son las causales finalmente presentadas, si es la fábula, el meme o cuál es el elemento que han constituido y verán al presidente de la República en la Asamblea Nacional cómo Él corresponde. Irá. Los procesos que hacen que el presidente Mira la, la promesa República, que estás haciendo, ¿no? Los procesos que hacen que el presidente de la República se presente ante la Asamblea Nacional, más allá de los caprichos que tenían algunos asambleístas de verle, pasa porque un juicio político establezca el elemento donde el presidente se defiende. ¿Estarías de acuerdo con que el presidente active la muerte cruzada antes de una eventual destitución? No. Personalmente, y es una posición que tengo y me mantengo, no es la solución. El país tomó una definición en las elecciones anteriores de la Asamblea Nacional uh -huh. que tiene, más allá de que hoy la critique. Okay. Y lo segundo, el presidente de la República fue electo más allá de las diferencias que se tengan. Tenemos que terminar un periodo donde la importancia sea trabajar sobre los ecuatorianos. Por último, Juan Fernando, ¿asumes alguna responsabilidad en la Asamblea por el desmadre que se ocasionó luego de romper eh, los puentes y los acuerdos con distintos actores políticos, luego de entregar la Pachacut, a Pachacutic la presidencia de la Asamblea que quedó inmovilizada, luego de defender a Guadalupe Llori, eh, que finalmente sirvió para bajar la imagen de la Asamblea, para impedir la agenda conjunta del Ejecutivo con el Legislativo? ¿Asume alguna responsabilidad? Sí, en la política uno debe asumir responsabilidades sobre ello, pero las responsabilidades a veces también son compartidas, te lo he dicho ya varias veces. Invítanos a los cinco jefes de bancada de cómo se constituyó esa Asamblea Nacional. Digámosle al país cómo sucedieron las cosas y se darán cuenta de que en la terraza del piso 1 las responsabilidades sobre lo ocurrido sobre el Partido Social Cristiano nunca estuvo en mis manos, sino en la decisión de otros. Juan Fernando Flores, muchísimas gracias por haber venido. Ojalá vengas más a menudo, querido Juan Fernando. Siempre es un gusto recibirte acá. Pudiéramos escuchar al asambleísta y jefe de la bancada Juan Fernando Flores, a quien le agradecemos por haber estado esta mañana con nosotros. Eh, vamos a vamos a seguir con nuestra siguiente entrevista, precisamente para que ustedes tengan los dos lados de la moneda. Ha hablado ya el representante de la bancada eh, del oficialismo, el señor Flores. Y por otro lado, pues vamos a tener en pocos segundos a la presidenta de la comisión que investigó el caso El Gran Padrino del Correísmo, la señorita Viviana Velosa, quien ya la vamos a tener en poco. Y para dar paso a la entrevista, siempre buenas recomendaciones de igual manera a quienes nos ven desde la ciudad de Guayaquil. Atentos con eso, porque todos los estudiantes de bachillerato el año lectivo 2020 y 2021 de colegios fiscales y fiscomisionales deben acceder al enlace jovenesdejemplares.generaciondigitalgye.com para verificar si pertenecen a este programa de acuerdo con sus calificaciones registradas, vayan ya a la DACE y allí podrán tener toda la información, toda respecto de este tema, de igual manera si tú quieres formar parte de la familia de La Posta y quieres estar en todos nuestros espacios comunícate ya a marketing arroba la posta punto ese y market o marketing dos arroba la posta punto ese y haz que tu marca llegue a las estrellas recuerda que somos las noticias pero más sexys, gracias a ti por confiar cada mañana con nosotros
De esta manera, vamos entonces con Así nuestra es, siguiente invitada. invitada. Se trata de Viviana Veloz, presidenta de la Comisión del Gran Padrino. Ella es asambleísta por el Correísmo. Así que le damos ya la bienvenida. Anderson Boscan, tomas la posta. Bienvenidos todos. Vamos a la segunda entrevista esta mañana. Eh, interesantísima la intervención de Juan Fernando Flores como jefe de la bancada del oficialismo. Tenemos como segundo invitada esta mañana a la asambleísta Viviana Veloso, es la presidenta de la comisión eh, ocasional que investigó el caso del Gran Padrino, que tiene un nombre larguísimo que siempre me enredo cuando lo pronuncio, pero bienvenida asambleísta Veloso. ¿Cómo está? Buenos días, Anderson. Gracias por la invitación. Un abrazo para usted y para toda la audiencia de Café La Posta. Pasó el informe finalmente en el Pleno de la Asamblea Nacional, ha pasado con votos de la izquierda democrática, del Pachacútic, de los independientes, del Partido Social Cristiano y por supuesto los votos de su bancada que es el correísmo. ¿Qué lectura tiene de lo sucedido el día sábado? Bueno, es un mensaje potente al presidente de la República, 104 voluntades que representamos a la mayoría, a millones y millones de ecuatorianos que le dicen que se espera una salida democrática utilizando una institución jurídica que está plasmada en nuestra constitución para que el país vuelva a recobrar la paz, para que el país vuelva a recobrar la estabilidad democrática, para que los ecuatorianos puedan tener la certeza que en un gobierno de transición van a venir días mejores. Son 104 voluntades de diferentes fuerzas políticas y que el presidente no puede hablar que esto es una acción de golpismo o de desestabilización por ejercer nuestra facultad de fiscalizar y del control político. El Pleno aprobó el informe que realizó la comisión del caso Encuentro Gran Padrino, la cual uh -huh. estuve presidiendo, y ahora corresponderá ya presentar la solicitud de juicio político para que el CAL lo califique y posteriormente envíe a la Corte Constitucional para que de acuerdo a lo que estipula el artículo 148 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, revisen los elementos de forma, den el dictamen de admisibilidad y posteriormente remitan nuevamente a la Asamblea Nacional y se derive a la Comisión de Fiscalización donde debe llevarse a cabo el proceso de sustanciación del juicio. Tienen la fuerza de los votos, pero no la fuerza de la razón. Eso es lo que dice el oficialismo. Ha dicho que han construido un informe con memes que además son falsos, como la publicación de Cortázar, de la cual se ha retractado luego el portal La Historia de Marlon Puertas. Eh, asegura el oficialismo que ustedes no hicieron una investigación a cabalidad, sino que dejaron sueltos, por ejemplo, a su colega Ronnie Aliaga, del que hablamos aquí el día 1, eh, que nos aceptó una invitación cuando se conformó la comisión. Eh, aseguran, bueno, aseguran que el informe es una cacería contra el presidente de la República en una investigación. ¿Cómo responde usted? Mire, eso es una completa mentira. Entiendo que los voceros del oficialismo, que los constitucionalistas aliados al gobierno, que algunas voces incluso en los medios de comunicación quieran poner esta mentira, que el informe no es un informe con elementos probatorios. El informe es contundente, es irrefutable. Existen suficientes elementos de cargo que nos han llevado a la conclusión que el presidente ha incurrido en lo que determina el artículo 129, numeral 1 y numeral 2 de la Constitución. Basta con leer el informe, los anexos que han sido incorporados y remitidos al presidente de la asamblea para que también envíe a la Fiscalía General del Estado. En lo que tiene que ver con delitos contra la seguridad del Estado, está la investigación del caso León de Troya, que no solo son 135 páginas. La Fiscalía General del Estado nos notificó que esta, esta investigación consta de 11 cuerpos, sí. 1.096 fojas. A 
hay mucho más de lo que el pueblo ecuatoriano no conoce en esa investigación que vincula al círculo cercano del presidente de la República, eso es al señor Danilo Carrera Druet, HD Dani, al señor Rubén Chérez Fagioni, al señor Ditran Yilka, entre otros, así como también las comparecencias del ex general Víctor Arauz, en el que ratifica que el presidente de la República tenía conocimiento de este informe desde el 7 de julio del 2021 a las 13 horas con 40 minutos. El mismo coidiario del gobierno, el legislador Fernando Villavicencio, manifestó en una entrevista y también en su informe que el presidente tenía conocimiento en el esta misma fecha y en esa misma hora, junto con la excomandante de policía, Tanya Varela, así como la ex ministra de gobierno, Alexandra Vela. El no haber permitido la asistencia del teniente coronel José Luis Erazo, testigo clave dentro de esta investigación, a pesar de haber realizado tres Entiendo. solicitudes de comparecencia, deja mucho que decir. ¿Qué ocultan? Permítame, ¿A qué le tienen miedo? Permítame insistir, eh, porque mi, mi trabajo aquí es ser contraparte. Así es. Eh, eh, permítame insistir en los argumentos del oficialismo, que se le cayó el nombre de Ronnie Aliaga. Mire, de ninguna manera, está en el informe, está. Sí, está en el informe lo que él dijo, pero no hay una recomendación como si las hay, por ejemplo, cuando el presidente de la República que diga, creemos que el señor Aliaga tiene que ser investigado, remitimos a Fiscalía para que se investigue, pedimos a Comité de Ética eh, que indague si ha faltado eh, a las normas que serían causal de destitución de un asambleísta. ¿Están haciendo espíritu de cuerpo con Aliaga? Mire, de ninguna manera no hacemos espíritu de cuerpo con nadie. Y yo lo voy a hablar a título personal. Cualquier legislador que quiera presentar una acción en contra del legislador Aliaga para que se lo investigue en el Comité de Ética, lo puede hacer. Esta investigación era sobre el caso Encuentro por los vínculos de Guillermo Lazo, las recomendaciones políticas para establecer la censura y la destitución en el informe es en contra del primer mandatario uh -huh. Guillermo Lazo Mendoza por sus vínculos con el narcotráfico y la mafia albanesa y la estructura criminal en las empresas públicas. Cualquier legislador tiene que devengar el sueldo que presente todas las acciones de fiscalización, las denuncias, las pruebas correspondientes al comité de ética que vaya a fiscalía y si el legislador Aliaga tiene que ser sancionado en la vía de la justicia que sea sancionado y si tiene que ser sancionado también en la vía parlamentaria por el comité de ética que también sea sancionado. Yo no tengo por qué ocultar ninguna información ni mucho menos proteger a nadie, estimado Alex. La primera comparecencia que tuvo su comisión fue precisamente la de Aliaga. En esa, en esa comparecencia que la recuerdo Además, al detalle, Aliaga les dijo que sí, que estuvo con el señor Cortázar, que ya ofreció disculpas al pueblo ecuatoriano por aquello, eh, pero que había coincidido una vez en su vida, que no era una amistad a profundidad como quería hacer pensar la prensa. Eh, luego salieron videos de él pachangueando eh, pechito con pechito con el señor Cortázar, luego salieron videos del de señor Cortázar haciendo campaña por Aliaga, ¿Aliaga les mintió? ¿Le mintió la comisión que usted presidía? Mire, si el legislador Aliaga mintió o dijo la verdad, esto tiene que ser investigado. Pero regresemos al centro de esta investigación, sí, que es vamos precisamente a al en centro, contra de Le quiero pedir Lazo una Mendoza. precisión a profundidad sobre el caso Aliaga. Eh, ¿Le mintió? ¿A su propio partido le mintió a ustedes? Mire, el legislador Ronnie Aliaga ha manifestado en la comparecencia que estuvo en unas reuniones políticas, me parece, sin mal no recuerdo, cuando yo mismo le consulté si tenía algún vínculo económico o político de amistad con este señor Leonardo Cortázar. El legislador Aliaga mencionó que se había reunido, si bien es cierto, unas dos o tres veces y que de ahí no tenía conocimiento del señor. Posteriormente ha dado otras declaraciones y por eso digo, si tiene satisface, que ser ¿Le satisfacen las explicaciones Aliaga? Usted? No, a mí de ninguna manera, pero le estoy diciendo que tiene que ser investigado si un asambleísta quiere okay. poner la investigación, que lo investigue el legislador Aliaga, si le tienen que establecer sanciones, que establezcan las sanciones, yo no estoy para ocultar 
ni proteger a nadie. Yo estoy para que se pueda investigar a todos. Ese es mi trabajo okay. como legisladora. El siguiente punto en las críticas del oficialismo con relación al informe ya no tiene que ver con Aliaga, sino con las causales que se denuncian para un posible juicio político contra el presidente de la República. Tuvieron que retirar ustedes eh, traición a la patria luego de que no hubiese constitucionalista en este país que no lo criticara, penalista en este país que no lo criticara y abogado en este país que no lo criticara. ¿De quién fue la idea? ¿Cómo surgió? ¿Cómo se cayó? Mire, son análisis jurídicos que se han realizado de acuerdo a lo que establece el 129 numeral 1, pero cuando a nosotros nos dicen que no ha traicionado a la patria, ¿acaso que proteger a su cuñado y los vínculos con el narcotráfico no es traicionar a los ecuatorianos? ¿Acaso ordenar a la alta cúpula policial que archiven una investigación internacional para atacar al narcotráfico no es proteger a su cuñado y no es traicionar a los ecuatorianos? ¿Acaso el presidente de la república al preferir un cuñado con dudosa reputación el señor H. de Dani y no poner como bien superior los más altos intereses del pueblo ecuatoriano no es traicionar a los sí, ecuatorianos pero traicionar a los ecuatorianos es una figura retórica la traición a la patria es un delito tipificado en el código orgánico integral penal que dista mucho de lo que hizo el presidente Mire, esta investiga, eh, lo que tiene que ver con el tema del control político es con carácter subjetivo, no necesita tener sentencia penal ejecutoriada en firme, es la justicia ordinaria que tiene que revisar con carácter objetivo y revisar si existe o no determinados tipos penales. Nosotros hemos establecido en el informe que existe... Eh, por parte del primer mandatario, lo que ha incurrido en lo que dice el 129, numeral 1 y numeral 2 de la Constitución, y que por lo tanto se tiene que iniciar un proceso de enjuiciamiento político para proceder con su censura okay. y destitución, no solamente por delitos en contra de la seguridad del Estado, sino también por delitos en contra de la administración pública, precisamente por los audios y varios hechos que ustedes revelaron en este medio de comunicación, y que nosotros además investigamos e incorporamos suficientes elementos probatorios. Asambleísta, vos usted a ser interpelante en un posible juicio contra el presidente? Mire, eso tiene que decidirlo no solo la bancada, sino todas las fuerzas políticas que han estado al frente de esta investigación. Recordemos que la comisión es multipartidista. Entiendo que el día de hoy se decidirá quiénes serán los interpelantes. El día que se va a presentar la solicitud de juicio político, ahí reposarán las pruebas para poder, eh, para poder dar fuerza a esta solicitud de enjuiciamiento en contra de Guillermo Lazo Mendoza y que esperamos que el CAL califique y posteriormente la Corte Constitucional actúe apegada a derecho, que no sea un ente político, porque el ente político para establecer responsabilidades políticas es el Parlamento ecuatoriano, que la Corte revise lo que, de, lo que está estipulado en el artículo 148 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales. Si pasa el CAL, si, par, si pasa la Constitucional, si consiguen los 92 votos para el juicio político, la Constitución ordena una sucesión constitucional del presidente al vicepresidente, en este caso Alfredo Borrero se convertiría en presidente de la República. ¿Usted cree que le va mejor el país con Alfredo Borrero como presidente de la República? Mire, yo no puedo adelantarme a lo que va a ser el futuro del país en este momento con la sucesión del cargo del señor Borrero, si es que se da paso en la Corte Constitucional, si se procede con la censura y destitución. Lo que esperamos como ecuatorianos, como padres, como madres, como ciudadanos, es que se pueda ya obtener una luz al final del túnel, que exista una salida democrática a este grave mal que se llama Guillermo Lazo Mendoza. Pero reconoce usted que la sucesión ordenada por la Constitución es de presidente a vicepresidente. Así es, yo no puedo, yo no puedo desconocer lo que dice la Constitución. 
Constitución se, de, se censura y se destituye al presidente de la República y quien entra en funciones desde el vicepresidente okay. de la República. Entonces, es claro. en los parlamentos puede suceder cualquier cosa, no tiene que Mire, preguntarlo Para mí todo. la norma es clara, yo respeto los criterios de todos los legisladores, pero siempre voy a hablar apegada a lo que dicen la ley, jamás ni más allá, ni tampoco restando lo que ya está plasmado en la norma jurídica ecuatoriana. Vamos a ir con las preguntas de Jefferson Sanguña y Mónica Velázquez, asambleísta. Asambleísta, muy buenos días, gracias por aceptar la invitación. Eh, permítame nuevamente insistir en, el, en, el, en lo que le consultó Anderson respecto al señor Ronnie Aliaga, eh, porque evidentemente esto deja mucho que pensar en el sentido de la conformación del informe final. Y hace poco que estaba acá el señor Flores decía, por ejemplo, que eh, incluso entre sus asesores eh, hubo una reunión en la que se pelearon. Evidentemente usted debe conocer esto. ¿Fue Ronnie Aliaga el motivo para pelearse en esa reunión, para delimitar si es que se incluía lo que él tenía que ver dentro de este gran caso? Mire, eso es totalmente falso. No sé en qué película de ficción vive el legislador Flores. Uh -huh. Nunca ha existido ninguna pelea, ninguna discusión entre al sus interno del movimiento, ni entre nuestros asesores. Escuchaba lo que decía que había estado dentro del informe el parlamentario Virgilio Hernández. Qué, qué, qué malo, ¿no? Qué mal que, que opere la misoginia, porque piensan que el trabajo de una mujer que puede destacar, que puede hacer un buen informe, tiene que ser siempre con el apoyo y el soporte de un hombre. Eso es misoginia pura. Nosotros tuvimos asesores, los asesores de la comisión, conocían cada uno de los parlamentarios, se les envió la información para que revisen, incluso del legislador oficialista Gruber Zambrano, se le envió información para que revise su asesor. Todos trabajaron en este informe, unos estuvieron más atentos que otros, pero finalmente recordemos que incluso el artículo 30 del reglamento de comisiones especializadas establece que quien está a cargo del informe es quien preside la comisión y después lo pone en conocimiento de todos los comisionados para que se proceda a debatir, a recibir aportes y proceder luego a aprobarlo. Pero sin embargo, a pesar de tener yo esa facultad de poder elaborar el informe por sí sola, siempre nosotros contamos con el apoyo y soporte de los equipos de los legisladores y de los legisladores que estuvieron en todo el proceso y mis compañeros. Y parte de ese equipo era el señor Virgilio Hernández. Mira, de ninguna manera. O sea, nunca estuvo. El, el parlamentario Virgilio Hernández puede visitar la asamblea, puede visitar a la vicepresidenta de la no asamblea, le asesoró en nada, se ha reunido la... con, el, con el presidente de la asamblea, Virgilio Saquicela, por temas parlamentarios. Uh -huh. Digo, esto es misoginia pura, siempre quieren menoscabar el trabajo de una mujer y decir que a, atrás estuvo un hombre. Asesorarle una comisión no, no le veo por ningún lado. Es parlamentario, tampoco. si fuera asesor fuera un lujo tenerlo como asesor dentro, dentro del parlamento ecuatoriano, pero el, el parlamentario Virgilio Hernández cumple uh -huh. sus funciones en el parlamento andino, pero okay. le digo con toda sinceridad, fue un lujo tener el aporte, el criterio político y jurídico del señor Virgilio Hernández. Cuando se aprobó este informe, recuerdo que aquí al día siguiente estuvo el, el, el asambleísta Pedro Zapata y le consultaba y le decía, oiga, se les olvidó el señor Ronnie Aliaga al menos en algo de mencionarle dentro del informe y él decía, sí, se nos pasó. Usted dice en cambio que es un caso totalmente distinto y que por eso no, no, no cabe mencionarlo acá porque tiene que ver con el caso encuentro específicamente. Sin embargo, la fiscalía ha dicho el caso encuentro se llama encuentro porque tiene que ver con el gobierno de Rafael Correa, con el gobierno de Lenín Moreno y con el gobierno de Guillermo Lazo. ¿Se les pasó en serio? Mire, la señora fiscal cuando compareció a la, a la comisión nunca ha dicho uh -huh. que el caso encuentro es por gobiernos anteriores. ¿Lo dijo en entrevista? No, el, el, yo hablo con lo que ella dijo en su comparecencia okay. y que para nosotros es la versión oficial. ¿Qué dijo? 
la señora fiscal que el caso encuentro involucra a funcionarios, a ministros, a exgerentes del gobierno de Guillermo Lazo sí. Mendoza y que inclusive el allanamiento realizado en Carondelet, que fue por lo, eh, los vínculos también de esta estructura criminal en Petroecuador, involucraba al señor Javier Vera Grunauer, al señor Uaguiar, entre otros, pero que eran con los mismos funcionarios del gobierno de Guillermo Lazo Mendoza. Jamás ha mencionado otros, y vuelvo y repito, se ha incorporado todo lo de las sesiones, están todas las acciones que se han realizado, y el Pleno aprobó un informe con 104 votos, que hoy son esos 104 votos, la pesadilla del señor Guillermo Lazo Mendoza, porque saben que esta voz y la voz de 103 legisladores le dicen basta, a un gobierno incapaz, a un gobierno inoperante, a un gobierno que ha preferido los vínculos del narcotráfico con la mafia albanesa y que se instauren estructuras criminales dentro de las empresas públicas y que así reposen las pruebas. La prueba del el Entonces informe, sí se les pasó el tema de Ronnie No, de ninguna manera. Le estoy okay. mencionando que está inclusive dentro de las actas y que Sin cualquier legislador que pueda en las recomendaciones, si usted revisa, está uh -huh. enfatizado al presidente de la República, así como en las conclusiones y en el análisis, lo que ha sido una inactividad o una inacción por parte de algunos organismos de control que después también la asamblea en su okay. capacidad de fiscalizar y ejercer el control político puede también iniciar las acciones para establecer esa responsabilidad. Cierro con esto para darle la palabra a Moni Velázquez que también tiene más inquietudes de asambleísta en lo que sucedió el fin de semana este tweet que enviaba el señor Ricardo Vanegas y que usted le respondía que debería eh, que iba a presentar una denuncia ante, ante la Asamblea Nacional. ¿Con base en qué? ¿Cuál va a ser la causal para denunciarlo al señor Vanegas? ¿Y cuándo lo va a hacer? Bueno, muchísimas gracias por esa, por esa pregunta. Cuando se habla con la verdad y con la transparencia, el dato mata relato. El legislador Vanegas que parece que quiere defender a toda costa al gobierno del encuentro, al gobierno de Guillermo Lazo, no sabemos qué quiere proteger. Ahora se ha inventado una nueva historia, una nueva cortina de humo, quizás su misoginia también, porque no sabemos qué esconde su alma detrás de esa misoginia, pero le quiero recordar al legislador Vanegas que parece que lee el informe por partes, lo que le conviene, en el ítem 14.3 que se llama de los papeles de Pandora a la mafia albanesa, Dice, en las conclusiones, lo traje aquí para indicar, también me voy a permitir enviarles el informe oficial a este medio de comunicación, okay. y dice, en las conclusiones del informe policial elaborado dentro de esta investigación, se señala a las compañías que estarían vinculadas a la mafia albanesa y mencionan en su parte lo siguiente. Voy a permitirme leer la parte exacta que el legislador Vanega cuestiona. Dice, empresa Canmaná, cuya actividad económica es la comercialización y exportación del cannabis no psicoactivo o cáñamo, cuyo contenido es de inferior al 1%, en peso seco y los accionistas son el 25% HD Albanés, que es Dritan Yilka, el otro 25% HD Agrónomo y Accionista, con el 30% el ciudadano Lalangui Pillazagua, Brian Alexis, hijo de HD Agrónomo, y el ciudadano Alcibar Barrio Nuevo Fidel Gregorio, como accionista del 25%. Consta en el informe, en el ítem 14, numeral 3, para que lo puedan revisar y pueda constatar que lo que dice el legislador Vanegas es mentira. Y además dice, esta información es coincidente con la que obtuvo el la comisión, aunque de manera ilegal y arbitraria, en el primer requerimiento de la superintendencia de compañías, se negó a entregarla públicamente, aduciendo que solo podría hacerlo en sesión reservada. Esto nos hace inferir que existió intencionalidad por obstruir la capacidad fiscalizadora de la Asamblea Nacional. Es así que consta en el informe la empresa Canmaná, el nombre del señor Fidel Alcibar Barrio Nuevo, y como esta información, el superintendente de compañías la entregó con carácter de reserva, 
Esos anexos y toda la información y todos los elementos recabados, incluso la información que nos entregaron a ustedes, se aprobó en las recomendaciones que se ha enviado todo el expediente a la Fiscalía General del Estado para que la Fiscalía establezca las sanciones penales a todas las personas que están involucradas en esta estructura criminal y de narcotráfico. Pero además, el día de hoy he enviado una nueva solicitud al señor Virgilio Saquicela para que remita de forma inmediata lo que aprobó el Pleno. Esto es todo el informe con los anexos, incluyendo la información reservada, porque así se aprobó en el Parlamento el día sábado 4 de marzo. Y además, en esa misma ponencia, en mi exposición, yo solicité ahí al presidente se levante la reserva que haga él el procedimiento que estipula el artículo 18 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, levante la reserva de la información de la Superintendencia de Compañías, pero también de las bitácoras de Carondelet, para que los ecuatorianos sepan qué esconden esas bitácoras, quiénes van constantemente al Palacio de Gobierno a hablar con el presidente, quizás hacer transacciones políticas con su voto. Y ahí voy a culminar con algo. Además de ello, hay que enfatizar y hay que ser claros, hay que ser sumamente claros. No se puede hablar a medias y, no se, y por querer proteger a un presidente de la República, querer mentir lo que reposa en, en el informe que, vuelvo y repito, ustedes lo pueden revisar y pueden okay. constatar que lo que estamos diciendo es real. Por eso voy a presentar las acciones legales pertinentes y también ante el CAL, porque no voy a permitir que el legislador Vanega siga cometiendo estas acciones inescrupulosas, que ya no solamente son estas, recordemos que varios de las personas que hemos realizado esta investigación o los que han presentado las pruebas, hemos sido incluso objeto de amenazas en contra, en mi caso, de mi familia, de mis padres, de mi pareja, de mi hija, en contra de mi vida misma, que por eso puse una denuncia en la Fiscalía General del Estado y ustedes incluso fueron víctimas también de estas amenazas del Teniente Coronel José Luis Derazo. El presidente quiere silenciar nuestras voces para que el país no conozca la verdad, pero el dato okay. mata relato con las pruebas. Asambleísta, ¿cómo está? Le saluda Mónica Velázquez. El ministro de gobierno hoy día en una entrevista dice que están tratando de acusar al presidente Guillermo Lazo por un delito que no existe. Esto tras la aprobación eh, del informe que recomienda el juicio político al presidente. ¿Usted que ha llevado esta investigación que ha sido, bueno, que fue la presidenta de la comisión multipartidista, ¿Cree que el presidente tiene responsabilidad de estos actos de corrupción? Y también, eh, ¿cuál sería el vínculo directo del presidente? Mire, yo voy a discrepar mucho con lo que dice el señor Henry Cucalón. Una cosa decía hace años atrás, cuando él decía que eran responsabilidades políticas con carácter subjetivo y que se parte del principio de oportunidad. Y cuando el funcionario público ha perdido la confianza de sus mandantes. Antes decía una cosa, ahora dice otra. Pero él va a tener que responder por sus actuaciones anteriores y por lo que, y por lo que ahora manifiesta. Cosa que deja mucho que desear que se tenga doble discurso. Para cuando les conviene es de una cosa y para cuando no, quieren cambiar y decir que la Asamblea quiere desestabilizar, que la Asamblea pretende un golpe de Estado, que la Asamblea ha hecho un informe, que no tiene elementos probatorios. Cuando ellos saben de sobra que hay elementos de cargo y tienen miedo, los 104 votos son la pesadilla del ministro Cucalón y del presidente de la República, Guillermo Lazo Mendoza. Existen las pruebas, no solo que creen, tengo la certeza, están incorporadas dentro del informe 
informe, fue una investigación muy exhaustiva, más de 22 sesiones, suficientes de elementos probatorios y que la Fiscalía tiene que realizar todas las acciones necesarias para que se establezcan las sanciones penales y nosotros, ejerciendo el control político, establecer las responsabilidades políticas para que el presidente, si de ser el caso, sea censurado y destituido de su cargo. Asambleísta, por otro lado, el presidente valora la opción de la muerte cruzada. Esto si el juicio político eh, tuviese que, con, este, por concretarse. ¿Qué piensa usted eh, sobre esta salida? ¿Cree que es muy crítica para el país en esta situación? Mire, tenemos un presidente discúlpeme la expresión tan cobarde que prefiere atacar a quienes investigamos a quienes han presentado información uh -huh. es tan cobarde que prefiere enviar emisarios para amenazarnos tan cobarde que prefiere utilizar a sus alfiles para levantar cortinas de humo con información falsa y es tan cobarde que ni siquiera tiene la valentía de ejecutar ese decreto que él dice que lo tiene en su escritorio desde el 24 de mayo del 2021 para ejecutar la muerte cruzada, nosotros no tenemos miedo a la muerte cruzada, de hecho presentamos esta solicitud el año anterior en medio de las movilizaciones de las organizaciones sociales y el pueblo indígena. En ese momento no se obtuvo los votos necesarios. Presidente, si usted tiene el decreto, ejecute la muerte cruzada. Que se vaya usted a la casa y todo el parlamento a la casa. Y que sea el pueblo ecuatoriano que vuelva a dirimir democráticamente en las urnas quienes quieren que gobiernen a través del Ejecutivo y quienes quieren que sean sus representantes a través del Legislativo. Nuestros puestos y nuestros cargos como Revolución Ciudadana, los 47 asambleístas de UNED, siempre estarán a disposición de nuestros mandantes. Okay. Gracias, Asambleísta Veloz, dijo usted el día que hizo pública la amenaza eh, atribuida a la mafia albanesa que había recibido un mensaje con un asambleísta, no sé si yo me perdí eh, o no en esa parte, pero nunca supe cuál fue el asambleísta que le mandó a usted un mensaje. Bueno, ya que usted me hace esta pregunta... Eh, el día, no, no recuerdo qué día fue, fue un día viernes en la, en la comisión, uh -huh. estábamos junto eh, con la secretaria, me parece que otros compañeros, y ahí el legislador Gruber Zambrano lo dijo textualmente, dejen de estarse metiendo con la mafia albanesa que ya les van a enviar un mensajito. Y al día siguiente, en el carro de mi, a los dos días, en el carro de uno de mis asesores, dejaron una nota que decía Ivectud, que significa, traducido al español, muerto o difunto. Recibí amenazas a través de mi cuenta de Instagram que ya reposan en la denuncia que presenté a la Fiscalía y que ya inició la investigación y el día, eh, me parece que fue el sábado, sí, el sábado a las, 3, a las 15 horas con 40 minutos que aprobamos el informe, nuevamente me enviaron un mensaje diciéndome que lo que había hecho me iba a costar caro, haber logrado que se apruebe el informe a mí me iba a costar caro. Por eso quiero dejarles un mensaje, no me doblego, ¿Fue no tengo miedo. Fue el oficialismo que le dio el mensaje. El, ahí, el estaba sentado en su en el área de, de la comisión, en su asiento en, en la comisión, y el legislador dijo eso, que dejen de estarse metiendo con la mafia, ya les van a enviar un mensaje. No sé por qué lo diría, él tendrá que decir después por qué dijo, por qué mencionó eso, pero fue el legislador Gruber Zambrano. El señor Juan Fernando Flores, eh, jefe de la bancada del oficialismo, dejó una pregunta para usted soltando con, con la conversación. Encantada de contestar. Pregunta por qué no avanzaron más allá de la investigación eh, de lo que ya era público, porque se convirtieron, según él, en altavoces de la noticia del día. ¿Cómo le responde usted? Mire, discrepo mucho de los criterios del legislador Flores, incluso en esa discrepancia hasta respeto los criterios. Yo entiendo que ellos tengan que defender 
a capa y espada a un gobierno incompetente, inoperante y que quieran tapar el sol con un dedo. La comisión investigó todo lo relacionado a la estructura criminal en la de empresas públicas y posteriormente, cuando se revela el 13 de febrero, que ustedes mismos hacen conocer en la comisión el caso León de Troya, la comisión inicia también a investigar esta estructura de narcotráfico con la mafia albanesa. Toma un giro desde ese día y lo, los actos que se conocieron, que se develaron, llevan a la evidencia que el presidente, a través de proteger, por proteger a su cuñado, el señor Danilo Carrera Druet, HD Dani, puso en serio riesgo la seguridad, la paz de los ecuatorianos y la estabilidad democrática. Le voy a dar un ejemplo, Anderson. Usted es un padre de familia, tiene dos, tres hijos. Uno de sus hijos tiene una enfermedad mortal. El médico a usted le presenta los resultados y le dice que hay que hacer determinada acción para salvar la vida de su hijo. Usted no hace eso, usted prefiere ocultar esos resultados, no le hace conocer a su esposa, a sus hijos, a su familia y posteriormente su hijo fallece porque no se tomaron las acciones médicas para poderlo salvar. Entonces pregunto, ¿Tendría usted la culpa por haber ocultado ese resultado médico y no hacer nada para salvar a su hijo? Claro que tendría la culpa por su inacción y por haber ocultado algo que era tan grave. Lo mismo con el presidente de la República. El presidente tuvo conocimiento desde el 7 de julio del 2021 a las 13 horas con 40 minutos el informe León de Troya que investigaba a la mafia albanesa y al narcotráfico y el presidente para proteger a su cuñado lo oculta y ordena que la más alta cúpula policial lo desaparezca. Bien. Entonces, pregunto, el presidente al haber ocultado esta información para proteger a su mentor, a su cuñado, el señor Carrera Druet, ¿es o no culpable de las acciones por ocultar este informe, por la inacción de poder trabajar de manera conjunta con las autoridades competentes y poder okay. establecer las sanciones y parar el narcotráfico y la mafia en el país? Claro que es culpable. Y le voy a hacer la misma pregunta que le hice a Juan Fernando Flores, pero en sentido inverso. Ah, le pregunté si la Corte Constitucional daba paso a esto, si iban a dejar de hablar de golpismo. Básicamente dijo que sí. Al contrario, si la Corte Constitucional decide que no hay causales, que está mal planteado el juicio, ¿van ustedes a dejar gobernar el presidente por fin para que termine su mandato? Mire, el presidente solo se desestabiliza y nadie le está impidiendo que gobierne. Lleva más de 22 meses y no ha podido garantizar cuatro pilares básicos como son la salud, la educación, la seguridad, el empleo y obtener un mínimo pacto social. Después de que el CAL califique, si el CAL califica la solicitud, llega a la cancha de la Corte Constitucional, que tiene que ser un ente jurídico y no político, si la Corte no da paso, serán los ecuatorianos quienes juzguen el proceder de la Corte. No nosotros. ¿Qué significa serán los ecuatorianos los que juzguen el proceder de la Corte? Será la gente que saque sus conclusiones. La Asamblea uh -huh. ha realizado su trabajo, ha recomendado que se inicie okay. un juicio político. Lo Déjeme van a ser presentar. más directo. Yo la vi en la rueda de prensa que dio Mireia Pazmiño, como poquito a poquito iba saliendo del cuadro hasta que se retiraba. <risa> ¡Qué eh, malo! ¡Son malos! <risa> ¿Le dio vergüenza? Mire, yo Cuando pensé... la asambleísta Pamiño dice vamos a declarar loco al presidente de la república, usted como que... Ay, me ha hecho reír, me ha hecho reír. Mire, de ninguna manera ese momento tenía que atender otra entrevista y tuve que retirarme, pero como dije en otros medios de comunicación, Anderson, yo respeto los criterios de los colegas legisladores, no es mi criterio, mi criterio siempre será que la salida de esta grave crisis democrática será utilizando una institución jurídica que está en nuestra constitución como es un juicio político. Y se presenta presidente quiere que sea la salida a la muerte cruzada, pues que también decrete la muerte cruzada. ¿Usted Para apoyaría siempre... una salida por las calles? Mire, mi salida siempre será la salida democrática, lo que está plasmado en la Constitución apegada a derecho. Ese es mi criterio y respeto el criterio de los demás legisladores. Termino con eso, asambleísta Muchísimas gracias, gracias por la gracias. entrevista. Gracias a todos ustedes.
vamos a matar aquí el programa. Doña, Doña Moni, Don Jeff, eh, largo programa, nos pasamos en la hora, casi dos horas de programa. Wow. Mónica Velázquez, Jefferson Sanguña, Andrés Buscán. Nos vemos aquí mañana, otro tema, otras entrevistas, mismos entrevistadores, equipo completo. Mañana el señor viceministro de Gobernabilidad, el señor Mario Cubi. ¿Viene Mario Cubi? ¿Viene en persona bien, o por su persona? Me, me mintieron, me dijeron que estaba la semana. A mí también me mintieron. Ah, sí, también que estaba por su Esperábamos por su estuvo estaba aquí. Estaba, estaba viajando. Ahí está. Ahí está. Nos vemos. Chau, chau. Muchas chau, chau. gracias.